1: La transmission de la culture DevOps est un enjeu essentiel dans une entreprise. Comment transmettons une culture aux nouveaux arrivants Toutes ces questions-là, je vais les aborder avec mon invité du jour. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, cher compagnon et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Castronovo. Daniel est membre de la communauté des compagnons de DevOps et fidèle auditeur du podcast. C'est même lui qui me l'a dit, et qu'en me contactant euh, pour me faire part de son avis d'être co-animateur de Radio DevOps. Bah Du coup, je lui ai demandé euh, s'il pouvait nous rejoindre dans cette fameuse interview d'En Aparté, euh, et puis bah on va pouvoir l'écouter. D'ailleurs, toi aussi, tu peux nous rejoindre, il te suffit pour cela de me contacter directement sur le forum des compagnons. Euh, si tu écoutes ce podcast, comme tu le sais, il est en licence libre, il est en CC by SA, tu peux l'utiliser, tu peux découper des bouts, tu peux en faire ce que tu veux, euh, du temps qu'en fait tu cites la source et que tu nous préviennes, tu nous envoies un petit message et puis n'hésite pas à le partager parce que tu sais à quel point c'est difficile de faire euh, connaître un podcast. Bonjour Daniel, bienvenue Bonjour Christophe. Alors justement, la première question que je vais te poser, c'est que les gens ne, connaissent, ne te connaissent pas encore. C'est aussi l'objet de l'interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Bien sûr. Donc Daniel, j'ai 34 ans. Ça fait 23 ans que je fais de l'informatique, dont 11 ans en milieu professionnel. Euh, à la base, je suis un ops avec un mindset euh, DevOps depuis environ 5 ans. Donc j'ai une expertise vraiment en observabilité, en conduite au changement. En usine de dev, en durcissement au niveau sécu, euh, j'ai un passif de formateur aussi, euh, j'ai formé plus d'une cinquantaine, euh, deux fois, un nombre de panels assez incalculable euh, de personnes, notamment pour les ESN, mais pas que. Et euh, mon leitmotiv c'est, euh, j'adore transmettre et faciliter les équipes, euh, le quotidien des équipes, pardon. Donc je suis très orienté euh, outils, processus, euh, mais avant tout état d'esprit, transmission de l'information. Eh
1: bien, merci. Du coup, vu que tu parles de ça, c'est quoi ta définition du DevOps
2: Alors, euh, c'est très personnel, mais moi, euh, j'adore discuter avec les, les devs, j'adore discuter avec le produit. Et ma définition, à moi, elle, elle est très simple. Euh, en fait, c'est de, comme tout le monde le, le dit, c'est de, de casser un petit peu les barrières qu'on a entre, entre ces différents types de personnalités, différents types de d'état d'esprit. Euh, L'ops il est beaucoup plus orienté, euh, on va dire, stabilité, euh, automatisation sur au niveau de l'infrastructure. Le développeur, lui, quant à lui, euh, il voit l'accès à son code base, euh, sa stabilité aussi, son maintien dans le temps. Et il y a des, des notions qui viennent un petit peu casser les murs. Les notions de performance, les notions d'observabilité, les notions de coordination. Et le but du jeu, c'est de créer le plus de valeur possible. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Donc, en plus des outils, évidemment... Euh, ça, j'en parle pas mais c'est vraiment les fondations il y a l'outil, l'état d'esprit euh, et derrière l'objectif en moi en tant que Coops qui fait du, du DevOps c'est d'aider euh, notamment les, les développeurs au niveau de, de leur propre expérience euh, c'est à dire de leur mettre à disposition des plateformes les plus simples possibles les plus stables possibles et de créer euh, des guidelines autour de tout ça donc euh, le but du jeu voilà, c'est de, de se parler au quotidien.
1: Bon bah nickel je pense que j'aurai des questions après justement à ce niveau là. Euh... Vu que tu nous dis que ça fait cinq ans que tu as finalement rencontré DevOps, ça s'est passé comment en fait C'est quoi qui a été l'élément déclencheur et comment tu as rencontré ce mouvement-là
2: Alors, assez tôt, euh, assez tôt, notamment dans, dans des missions d'audit, de, de conseil, de réalisation, lorsque j'étais freelance, euh, dès 2011, euh, j'ai tout de suite euh, vu que ça avait, ça avait une certaine, on va dire, un certain intérêt euh, et moi je l'ai vu très facilement dans le sens où dans une mission euh, je devais mettre en place un outil qui s'appelle Jenkins que tout le monde connaît aujourd'hui mais qui à l'époque s'appelait Hudson euh, je voyais bien qu'il y avait une problématique de, de culture euh, justement entre les devs et les ops et je m'étais documenté je me rappelle très très bien de ça sur les bonnes pratiques justement à adopter c'était encore assez jeune à cette époque là euh, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait un réel intérêt euh, et que c'était très très vite partagé avec les développeurs, notamment dans le cadre de cette mission-là où je devais mettre en place une usine de dev ainsi que des tests automatisés euh, euh, voilà, pour cette euh, structure qui était une, à l'époque une petite PME. <rire> Et
1: euh, du coup, finalement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de passer à ça Dans ta vie professionnelle, Alors ça... évidemment. Hein. <rire>
2: Ah non, je voulais parler de ma vie perso aussi. Euh, moi, ça a tout changé, euh, ça a absolument tout changé. Euh, ça m'a permis de, de m'élever, d'avoir beaucoup plus de, de compétences techniques, d'avoir un petit peu plus de soft skills aussi, euh, c'est-à-dire de, de trouver des bons, des bons éléments de langage pour parler avec les développeurs. Euh, il faut utiliser un, un, des dictionnaires de synonymes <rire> quelquefois. Euh, mais voilà, ça m'a beaucoup apporté sur ça, sur ça et évidemment une vision transverse euh, que j'ai eu au fur et à mesure de mes expériences professionnelles. Euh, mais vraiment, sans le, sans le mindset de DevOps, je pense pas que je serais arrivé aussi rapidement. Et ça fait le lien avec un autre de mes métiers. Aujourd'hui, chez suis SRE chez Usine, Et je pense qu'on va en parler dans la suite de l'entretien.
1: Tout à fait, on va en parler justement. Euh, tout à l'heure, tu me parlais, tu aimais bien discuter avec les devs. Moi, c'est vrai aussi que j'aime beaucoup discuter avec les devs. Mais moi, je suis un dev à l'origine. Je suis un développeur back. Euh, enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est comme ça que ça l'est. Développeur backend dans ses procès. Et du coup, euh, bon, je suis pas là pour raconter ma vie, mais du coup, quand tu parles avec les devs, euh, que ce soit dans ton entreprise ou dans l'entreprise que tu as citée avant, euh, <rire> que, quel, comment ils perçoivent le DevOps Comment est-ce que, est-ce que, est-ce que ça change quelque chose aussi à leur quotidien Ou est-ce qu'ils sont moins sensibles que nous, les ops, à ça Parce qu'on sait que c'est un moment qui vient des ops, mais est-ce que ça rentre chez les devs que tu as côtoyés
2: alors oui, ça rentre chez les devs. Euh, alors pourquoi euh, Parce qu'en fait, côté SRE euh, et euh, niveau ops, on va dire de manière générale, on essaye de mettre en place des processus un maximum. Euh, dans, les, dans les processus, il y a aussi des méthodologies, typiquement, comme j'ai dit tout à l'heure, la performance, la sécurité, l'observabilité, etc. Euh, et donc, le monde du DevOps a permis largement, en fait, de, de, de casser ces barrières-là. Et au quotidien, ce que ça change pour les développeurs, déjà, c'est d'avoir une personne à qui parler. Ça peut être un petit peu ridicule dit comme ça, mais en fait, ça change absolument tout. C'est-à-dire que la porte, elle n'est pas fermée euh, lorsqu'on veut faire une discussion avec un, avec un développeur euh, et nous-mêmes. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et ça fait aussi le lien avec une chose on, dont on parle assez peu. On parle souvent des de dev et des ops, mais on oublie souvent le métier. Et en fait, le, ce mouvement de DevOps, euh, il est vraiment très inclusif. Et euh, le but du jeu aussi, c'est de vraiment euh, donner des éléments de langage, de parler, euh, là encore et toujours de performance, de maintenabilité, de disponibilité, d'éléments de, hautement disponibles, etc., au quotidien, pour les acculturer. Donc, c'est quelque chose de très long, en général, à mettre en place dans une structure. Euh, ça peut prendre minimum, je dirais, six mois dans une structure pour avoir les prémices d'un mouvement DevOps. Euh, ça ne peut, ça peut jamais s'arrêter. C'est vraiment dans des axes d'amélioration continue. Donc, en fonction des typologies de population, là aussi, si on a des juniors, si on a des intermédiaires, si on a des seniors, on met en place un certain nombre d'éléments, de cérémonies et au fur et à mesure, de manière assez naturelle, on arrive à s'élever les uns les autres.
1: Ouais, c'est bien que tu en parles parce que pour moi, le DevOps, c'est vrai que c'est un mouvement qui nous concerne, nous, les métiers de la tech, mais, euh, mais typiquement pour moi, c'est un mouvement qui doit déborder, qui doit qui doit aller dans toute l'entreprise. Enfin, si on parle de l'amélioration continue, de, même de l'automatisation, c'est-à-dire automatiser nos tâches, ça peut toucher tous les métiers. Et la coopération, ça devrait vraiment tous nous toucher. Parce qu'en plus, on a un truc dans le DevOps, on en parle assez peu, mais moi, ça me porte beaucoup. Surtout moi qui suis entrepreneur, c'est le retour sur investissement. On doit toujours se poser des questions sur est-ce qu'on va automatiser ça et est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement sur ce qu'on va faire Est-ce que toi, tu te poses ces questions-là, justement, quand tu automatises des choses
2: alors tout le temps, alors tout le temps, moi je, je suis à très 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 au fait de tout ça. Euh, J'ai été moi-même aussi entrepreneur, donc je comprends tout à fait les problématiques que peut avoir une, une entreprise de manière générale. Euh, le but du jeu, c'est de le mesurer très très tôt. Euh, donc euh, moi je suis, je suis preneur euh, du fait d'utiliser un maximum de, de, de MVP, c'est-à-dire d'avoir un produit euh, le plus simple possible au départ et d'itérer. Euh, si possible euh, automatiser dès le départ euh, là aussi s'appuyer des outils euh, d'infrastructure as code euh, mais pas que euh, je pense à mes, à mes collègues qui sont aussi grosses ingénieurs etc eux-mêmes aussi ont, ont des outils et le but du jeu voilà, c'est d'acculturer les personnes euh, d'amener de l'automatisation et pour automatiser ça fait le lien avec un, un, autre, un autre métier qui est l'observabilité euh, si on mesure pas euh, une progression on peut pas s'améliorer en tout cas de mon point de vue euh, donc le, le, le lien il est très très fort entre l'automatisation, l'observabilité. Euh, et de manière générale, euh, aujourd'hui on a tous les outils à disposition pour automatiser quasiment dès le départ. Euh, que ce soit avec des outils en relation avec l'infrastructure Ascode, que ce soit avec les différents cloud providers. Euh, il est possible d'automatiser un très, très très grand nombre de choses. Et notamment avec d'autres outils annexes, euh, typiquement Zapier euh, et autres, euh, qui permettent là aussi d'automatiser. Euh, une très grande panoplie euh, d'actions au quotidien.
1: Ah justement, ça pourrait être intéressant qu'on parle de nos codes, euh, peut-être sur cette chaîne. J'en ai parlé avec, euh, avec quelqu'un, mais sur mon autre chaîne YouTube, la chaîne entrepreneuriale. Mais bon, on n'est on est mm -hmm. pas là pour ça aujourd'hui. Et la question que je vais te poser, c'est comment, euh, comment ça se passe chez YouSign Comment est-ce que vous vivez le DevOps Comment est-ce que vous le mettez en place dans votre entreprise Parce que c'est grand en fait. Il y a combien de tech justement chez vous
2: alors aujourd'hui, on est une soixantaine et le but du jeu, c'est qu'en fin de cette année, on soit le double. <rire> Donc, on est en, en pleine période de recrutement, euh, de manière euh, générale. Et euh, effectivement, euh, dans ce contexte-là, assez précis, euh, pour onboarder les personnes euh, sur du mindset DevOps, euh, il y a plusieurs, plusieurs outils à disposition. Euh, et euh, grossièrement, dès que la personne est embauchée euh, chez nous, il y a un onboarding qui est métier, la première semaine. Donc, il, euh, la personne découvre absolument tous les métiers au sein de, de Usain, euh, technique et non technique, évidemment. Euh, c'est vraiment pour lui donner un socle de base. Peut-être pour rappeler un petit peu, donc Usain, on fait de la signature électronique et l'objectif, c'est d'être... Euh, D'être leader européen. Euh, et donc, pour ce faire, on, on fait des, de la signature électronique, mais pas que. Euh, on est en train de aussi développer des plateformes pour la gestion documentaire. Et en ce sens, on onboard encore des personnes sur des, des métiers relativement différents. Ça peut être des personnes qui sont en relation avec euh, le développement pur, développeurs euh, back, front. Ça peut être avec des personnes qui sont là pour l'automatisation, euh, là aussi avec des du no-code, donc c'est très intéressant. Et euh, cette période d'onboarding-là, en fait, elle est, elle, est, elle est complétée par un onboarding, cette fois-ci, métier. Euh, donc chacune des squads onboard euh, les personnes euh, dans leur squad au quotidien pendant un certain nombre de temps. Euh, il y a plusieurs temporalités. En général, le, le, la première semaine, ça va être toute la partie euh, création des comptes, vérifier que la personne arrive à bien accéder aux outils, euh, qu'elle arrive à accéder à notre euh, ressource documentaire qui aujourd'hui se trouve sur euh, Notion. Pour vous donner une petite idée, on a plusieurs milliers de pages aujourd'hui de, 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 de documents. Euh, sans parler du fait qu'on en développe un maximum aussi de vidéos, euh, là aussi. Euh, donc, euh, ça fait écho avec la transmission. Le savoir, il se transmet euh, par l'écrit, mais il se transmet aussi beaucoup par l'oral. Et on mémorise dans, dans ce que j'ai pu voir dans mes expériences, beaucoup plus euh, dans, de, de par euh, des médias en relation avec de la vidéo ou de l'audio euh, plutôt que par l'écrit. Et ça s'explique euh, pour pour tout un tas de raisons. Euh, on encourage les personnes à prendre des notes et à améliorer la documentation au fur et à mesure. Donc là, euh, pour vous donner une petite idée, une, une documentation, des fois, elle peut être éditée euh, par une dizaine de personnes. Euh, C'est le but. En fait, il faut que ce soit très collaboratif donc une fois que tout ça est fait, on va dire que ça peut prendre euh, là aussi euh, plusieurs mois. Et pourquoi ça peut prendre plusieurs mois euh, On fait énormément de cérémonies autour du, du pair programming, que ce pour les devs ou pour les ops. Donc la, la personne par exemple aujourd'hui qu'on onboard au sein de l'équipe SRE, euh, qui s'appelle Rémi, qui nous a rejoint il, il y a environ un mois maintenant, on board de cette façon-là, je, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, ça va parler à tout le monde. Euh, la, la première semaine, donc, on a créé les comptes, on a accédé... Euh, avec lui un ensemble des outils pour vérifier s'il fonctionnait bien euh, de son de son point de vue. Et ensuite, on on onboardait sur le run, euh, donc comment gérer les incidents, comment communiquer avec les développeurs, sachant que les développeurs chez nous euh, s'occupent des incidents en partie euh, sur la, nos productions, on les onboard aussi sur la production. Et donc pour ce faire, euh, quand on onboarde une personne, on vérifie en fait, l'état de ses connaissances, typiquement on lui donne accès à un certain nombre de ressources documentaires, on lui fait des sessions de, de, sous forme de workshop, euh, typiquement ben, dans le cadre du métier de SRI euh, on fait pour troubleshooter un incident, on utilise quel outil, euh, quelles sont notre politique euh, euh, liées à, à nos SLA, à nos SLO, etc. Et ensuite, on vérifie l'acquisition de ses compétences au fur et à mesure. On n'hésite pas là aussi, et c'est très utile euh, notamment du côté de SRI, c'est de répéter les incidents. Donc là, on peut très bien le faire là, de, de, du même côté, euh, mais côté développeur. Euh, typiquement, euh, on se met du côté du, du développeur, on voit qu'il y a eu un bug, on essaye de reprocesser le bug, de retrouver euh, ben pourquoi il s'est créé, euh, et aussi les façons dont on pouvait euh, les, les corriger. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, ça fait appel à, à d'autres techniques euh, derrière. Euh, on, peut, on peut noter euh, aussi le coding dojo, dans certaines entreprises, on en fait, chez Usain, pas encore, euh, mais voilà, il y a beaucoup de cérémonies à, à créer autour de l'onboarding, et bien sûr, la culture euh, documentaire, la transmission des compétences se fait, comme je t'ai dit, sur du très long terme. Aujourd'hui, on on board des personnes, euh, et euh, grossièrement, il leur faut entre trois mois et six mois pour être euh, opérationnel sur le métier, et ça s'explique, euh, ça s'explique pour différentes raisons là aussi, euh, ça s'explique parce que euh, y, on, nous avons déjà beaucoup d'outils, euh, on a une plateforme qui est aujourd'hui euh, très performante, et euh, elle a besoin on va dire de, de beaucoup de soins au quotidien, euh, notamment pour, euh, pour, euh, pour la maintenir, euh, ce qui est assez logique, on a une bonne partie de notre infrastructure qui est en France, donc ça s'explique aussi, euh, euh, par différents, différentes thématiques autour de la gestion du stockage, autour de l'observabilité, autour de la performance, etc. Donc, sur chacun de ces, de ces éléments-là, on essaie de lui donner euh, des guidelines. Euh, on essaye, euh, là aussi, de le sonder. Euh, typiquement, dès lors qu'il a fait euh, une session de, de formation, on lui demande ben, son feedback, s'il y a des axes d'amélioration. Euh, voilà, là, je synthétise très, très rapidement. Mais tout ça pour dire que, euh, voilà, ça, ça prend aujourd'hui euh, des mois, voire... Euh, voire des années en fait pour pour monter en compétences euh, sur un domaine et encore plus pour des juniors
1: c'est bien de synthétiser, ça me laisse le temps de te poser des questions et de réagir à ce que tu dis. En plus, tu me, tu me coupes mes futures questions, euh, mais c'est pas grave. Euh, en fait, je me posais la question, euh, tu as parlé de ressources documentaires et, et autres, nous aussi on fait ça, mais on est moins gros que vous, là. Euh, vous utilisez quel type d'outils justement pour, euh, pour partager cette ressource documentaire et que tout le monde puisse le modifier Est-ce que vous utilisez des wikis ou autre chose
2: Alors des wikis, euh, essentiellement Notion qui est pas un outil open source, mais euh, Aujourd'hui, on a testé un peu tout. On a testé Confluence, on a testé Slide. Anciennement, il y avait même euh, des outils open source, euh, typiquement que Dukuluki, etc., qu'on utilisait. Euh, mais Notion a les avantages, euh, l'avantage indéniable, pardon, euh, c'est d'avoir accès à ce qu'on appelle des databases. Database, en fait, c'est on peut corréler des données, euh, des, des pages avec d'autres, trouver euh, des gestions de tags, euh, etc et tout ça ça participe vraiment on va dire à, à ce que tout le monde puisse euh, collaborer il y a une gestion des commentaires évidemment euh, ça va très très loin on peut on peut automatiser on peut faire des templates euh, nous on est très très fan de templates aujourd'hui on essaie de templatiser un, tout un tas de de ressources euh, et ensuite euh, comme tu tu, tu me l'as demandé effectivement euh, on n'a pas que la, des wikis on a aussi de la, la vidéo donc on a un petit catalogue en fait de vidéos euh, sur lesquelles euh, tout un chacun en fait euh, peut y participer il veut présenter un produit euh, ben il s'enregistre euh, il peut répondre à des questions en live ou autre, et le but du jeu en fait c'est tout simplement de, de, de collaborer euh, sur de la culture documentaire. La culture documentaire, à mon sens, elle peut ne peut pas fonctionner s'il n'y en a qu'un qui écrit. Euh, ça ne fonctionne pas. Euh, il faut vraiment que les personnes y participent au quotidien. Euh, donc voilà, il y a tout un tas de formes et euh, peut-être dans le futur, on essaiera peut-être de, de créer euh, des, po des podcasts euh, en interne, pourquoi pas.
1: Bah, je vous le souhaite, en tout cas, euh, je crois beaucoup, comme tu le dis, à, à la puissance de la vidéo. Depuis que je fait des vidéos, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que je pouvais faire en vidéo pour pour nous. Euh, donc, Mais ça prend du temps, mine de rien. Et puis nous, on est tout petits, alors euh, nous, on est quatre. Donc dès qu'il y en a un qui fait de la vidéo pour quatre, euh, tout de suite, tu prends 25% des ressources pour <rire> ça. Ça commence à se voir pas mal. Euh, mais bon, l'idée est là.
0: Ready to pop the question
1: Euh, je réfléchis beaucoup justement à l'onboarding aussi chez nous parce que nous on a un process d'onboarding qui est moins long alors tu disais 3 à 6 mois c'est long mais pour être, mm. enfin, pour être efficace mais c'est pas si long que ça parce que dans toutes les boîtes pour être vraiment efficace dans les boîtes tech il faut quand même du temps il faut connaître le métier etc oui. euh, et, et donc euh, moi je suis en train de penser à un truc je sais pas ce que tu veux en penser je sais pas comment vous faites chez vous mais euh, j'ai bien envie chez nous alors nous, on, on utilise Frogit au quotidien, maintenant euh, on utilise euh, notre usine logicielle, et tous les tous les gens de, qui travaillent chez Lidra même les non-tech ont un compte, et je pensais justement à faire un dépôt d'onboarding avec des issues, et euh, tu passes les issues euh, petit à petit sur chaque sujet, euh, et tu des vidéos, du texte à lire euh, en fonction des issues, tu peux comme ça cloner ton dépôt quand tu arrives, et tu fais... Euh, avec le board de GitLab tu fais tu fais ton onboarding semi-autonome je dis semi-autonome parce que qu'évidemment il y a des, des rendez-vous et des discussions parce que nous on colle des discussions euh, je sais pas ce que vous faites chez vous euh, si ça peut se rapprocher
2: de ça c'est une... si si il y a, y, a, y a à peu près ça qui est fait au euh, côté euh, justement développeur euh, en fait il clone le code base le clon... et ensuite il regarde un petit peu les issues les plus, euh, euh, dire les plus marquantes de l'année euh, ils essayent de reprocesser un petit peu tout ça dans leur tête euh, et en fait, il n'y a rien de mieux euh, qu'un incident et euh, des post mortems parce que j'en ai pas parlé aussi, mais on a une culture de des post mortems assez assez haute chez nous. Euh, on l'a mis en place euh, depuis environ deux ans. Il euh, y a des articles de blog qui vont en parler dans les jours à venir d'ailleurs à ce propos. Mais tout ça pour dire que on apprend, on apprend des autres. Euh, mais on apprend aussi beaucoup en fait des erreurs euh, qui ont été faites par le passé et donc c'est une très bonne initiative euh, comme tu le tu l'expliques euh, moi j'ai déjà vécu ça aussi dans d'autres entreprises notamment chez Orange où euh, quand j'étais arrivé euh, en poste dans une équipe euh, là aussi une squad de, de 8 personnes avec euh, des, P, des PM, avec des développeurs et des intégrateurs et moi-même euh, j'ai dû cloner un certain nombre de repos euh, déployer un certain nombre de stacks en local euh, déployer de la stack même de l'entreprise en fait euh, quasiment euh, avec un certain nombre de d'applications de, derrière euh, essayer de voir comment elle était monitorée euh, la performance associée etc et ça je trouve euh, ça très bien d'ailleurs au quotidien euh, c'est très intéressant euh, comme méthodologie pour pour border quelqu'un. Euh, par la pratique, c'est encore mieux que la c'est c'est encore mieux. Euh, la théorie c'est très bien, mais la pratique c'est c'est beaucoup mieux pour retenir. Euh, on s'en aperçoit très très bien lorsqu'on anime des formations. Euh, Moi-même, quand je faisais des formations, euh, c'est ce que je disais tout le temps aux, aux personnes avec qui euh, je pouvais échanger au quotidien donc des stagiaires essentiellement, des adultes évidemment, euh, de leur dire que si on n'est pas en pratique quasiment tout de suite après euh, la formation, sachant que dans la formation contient déjà une partie euh, pratique, euh, on oublie très très vite et c'est déjà le cas en fait euh, très très rapidement Sous, on va dire dans les 48 heures à venir si on pratique pas on oublie euh, donc l'onboarding c'est très bien euh, il faut vraiment pas euh, oublier comme tu le dis euh, de passer sur la sur de la pratique c'est vraiment essentiel
1: ouais, mais justement on va parler des formations juste après euh, est-ce que tu sens enfin que ce euh, enfin, toi ou est-ce que la boîte sent est-ce que vous avez des métriques là dessus sur euh, est-ce que tout ce process que vous avez mis en place est-ce que ça limite le turnover
2: alors oui, alors pourquoi euh, Déjà nous le turnover euh, c'est assez historique mais Usain existe depuis huit ans et il y a eu très mais vraiment très très peu de turnover. Euh, moi je suis chez Usain depuis un peu plus d'un an et il euh, n'y a eu même pas 1% de turnover pour, pour expliquer un petit peu. Euh, néanmoins, pourquoi on a moins de turnover euh, que certaines autres entreprises euh, Bien sûr on n'est pas les seuls à avoir ce taux là. Euh, ça s'explique et notamment par euh, la transmission du savoir, l'onboarding et euh, les conditions d'accès à des contenus techniques. Donc là, ça va être très intéressant parce qu'on est en train de mettre, justement, pour faire écho avec ce que tu dis, euh, des cursus de formation interne avec une personne qui s'appelle 360 Learning euh, et un autre cursus euh, de formation, euh, plutôt de formation, j'allais dire, continue avec euh, des partenaires privilégiés notamment euh, par exemple on peut citer une plateforme euh, avec Udemy par exemple c'est c'est ce qu'on envisage de faire euh, pour vraiment donner une ressource et une culture euh, une culture de la de la finalement de la compétence technique ou les soft skills d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup des, des compétences techniques mais un petit peu moins des soft skills mais le, la bonne communication au sein d'une équipe comment gérer des conflits etc c'est très 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 important et là aussi euh, je pense aussi qu'on... Ces types de, de, de ressources-là euh, sont clairement utiles pour garder le savoir, euh, on va dire, un maximum de temps dans sa tête. Euh, et pour ce faire, il faut euh, donner des cérémonies, euh, c'est-à-dire euh, d'avoir très très souvent dans l'année euh, des périodes où on, on monte en compétence par soi-même ou avec l'aide des autres.
1: Et euh, parce que là, tu cites des acteurs euh, un peu implantés, est-ce que vous faites parfois appel à à des formateurs indépendants pour vous concevoir des formations ou pas du tout
2: Alors pas encore à ce jour, euh, en, en toute transparence on est en train de, de revoir justement euh, ce catalogue de formations là, on est largement aidé euh, euh, sur ça, on a des personnes en interne qui sont euh, on va dire très à même et très au fait euh, de gérer tout ça, mais euh, on a quelques sessions de présentation plus que de la formation au cours de l'année. Euh, notamment dans nos sessions de, de tech meeting qui se font aujourd'hui euh, tous les trois mois et dans lequel il euh, y a des intervenants qui, a, qui viennent que ce soit pour de la technique ou pas d'ailleurs essentiellement euh, les derniers qu'on a eu c'était pas pour de la technique c'était plus pour de la présentation euh, notamment sur euh, des domaines euh, divers et variés ça peut être sur l'écologie ça peut être sur... Euh, sur la performance, ça peut être sur tout un tas de domaines, donc nous on fait on, pour l'instant on fait que ça, euh, mais l'objectif euh, là aussi euh, c'est voilà de faire venir des intervenants euh, parce que c'est très bien d'avoir un recul euh, un recul avec euh, avec les personnes nous on est en interne, donc on arrive à transmettre un certain niveau d'information, mais quelqu'un de l'extérieur euh, peut voir certaines choses euh, qui pourraient être améliorées et, et c'est très utile, et notamment je reviens au fait que même si euh, moi-même j'ai été formateur par le passé, j'adore euh, passer des formations, vraiment et, euh, et là aussi euh, c'est comme un coach de sport, il a besoin d'un coach euh, voilà donc euh, tout ça pour dire euh, que la formation euh, en fait elle, elle ne s'arrête jamais, c'est vraiment une formation euh, qui est continue.
1: Bah, surtout euh, quand on est dans ce mouvement là le mouvement DevOps où on s'améliore en continu ça, ça fait partie des choses de finalement de se former et, et d'apprendre de nouvelles choses ou d'apprendre de nouvelles façons de voir des choses qu'on connaît déjà euh, Est-ce que vous faites justement des broke back lunch » excusez mon anglais, mais des euh, des, des, des déjeuners où vous, vous invitez justement, parce que tu as parlé des euh, des recontextes, mais vous vous invitez un expert pour discuter autour d'un déjeuner
2: Alors, ça pas encore, euh, mais je pense que cette année on va le faire. Il y a déjà des initiatives qui sont euh, qui sont en cours de réflexion à ce niveau-là. Euh, C'est très intéressant en fait de faire venir des, des acteurs extérieurs euh, pour la Tech ou pas d'ailleurs. Nous on est on est très au fait de certaines méthodologies, euh, notamment on fait on fait du PLG, enfin ça parlera à ceux qui font un petit peu plus de produits. On, on met en place euh, évidemment des cérémonies agiles. Euh, on aime bien on va dire euh, démocratiser et revenir sur des notions de de, de, de culture du de feedback. Euh, et pour ce faire en fait euh, faire appel à des formateurs extérieurs, notamment pour être plus performant sur ces domaines-là, pour euh, euh, comment dire, pour discuter autour de, de, de quelque chose de très simple. Typiquement, on pourrait faire venir des personnes qui ont écrit un certain livre, euh, fasciner les autographes, mais pas que, euh, voir derrière ce qui se cache derrière le livre, ça peut être aussi intéressant. Je l'ai déjà vécu, non pas chez Usain, mais mais dans d'autres entreprises beaucoup plus grosses, parce que pour faire venir un certain nombre d'acteurs de manière régulière, c'est surtout cette notion de régularité qui est importante à mon, mon sens, euh, il faut un certain nombre de euh, de, de personnes pour gérer ça au quotidien euh, sélectionner des personnes pour, pour parler évidemment, il euh, faut les accueillir il faut avoir euh, un emplacement pour les accueillir correctement etc.
1: Oui en plus ça doit avoir un certain coût non seulement humain pour vous mais aussi pour faire venir les gens parce que la plupart des gens dont tu parles ils doivent être très sollicités donc à un moment donné ils ne peuvent plus faire ça manière bénévole, un fait. jour on n'arrête pas de me Tout demander fait. plein de trucs mais à un moment donné nos journées font 24 heures et puis on n'a que 365 jours donc il faut, <rire> faut faire des choix donc ça doit être compliqué. Euh, ben justement tu nous parles de formation et d'apprentissage et, euh, et ben toi cher, cher auditeur tu sais à quel point je crois en l'apprentissage grâce au mentorat, j'en ai d'ailleurs parlé dans un épisode qui s'appelle En Solo numéro 6, apprenez plus vite grâce à un mentor, je ne sais pas si tu l'as écouté toi Daniel celui-là Oui. Tout à fait. On va en parler oui. justement. Et eh ben, Moi, je te mets le lien en description euh, à toi qui écoutes le podcast et Daniel. D'ailleurs, est-ce que tu as écouté cet épisode Qu'en as-tu pensé Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est chez vous, est-ce que vous avez du mentorat interne Et si c'est développé, comment ça se passe
2: Alors, très simplement, euh, moi, ce que j'en ai pensé, c'est déjà un épisode assez complet. Euh, il fait appel à différentes notions. Euh, la, trans la, la la Pardon, le transfert euh, de compétences, euh, le mentoring, la formation, tout ça, c'est un, un certain nombre de cycles. Euh, et après, ce que ça veut dire derrière, c'est des différentes formes et différents niveaux de transfert de compétences. C'est-à-dire, il y a une notion de temporalité et ça, tu l'abordes du coup euh, dans le podcast. Et ce qui est très intéressant aussi, euh, justement, sur ce, ce podcast précis, euh, c'est qu'on euh, a, on a vraiment un lien assez fort, du coup, avec la communauté que, que tu, tu as créée et euh, ça je trouve euh, ça très très important euh, aujourd'hui d'avoir une communauté francophone euh, pour justement s'échanger un certain nombre de tips euh, pour se rencontrer aussi en physique euh, bon avec le Covid c'est assez compliqué mais sinon euh, je pense qu'on on pourra faire ça après par la suite Voilà.
1: oui j'ai euh, des idées là dessus pour des similaires euh, je crois que j'en ai déjà parlé mais mais justement. Et dans votre boîte, plus particulièrement, est-ce est que vous avez un est-ce que vous avez instauré le mentorat, est-ce que ça se fait est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas Est-ce que c'est de manière informelle? Est-ce que c'est de manière formelle?
2: Alors aujourd'hui, on est au début de ça. Il euh, y a des personnes qui sont très motivées pour le faire. Euh, bien sûr, je suis, je suis pas le seul très motivé à le faire. Euh, il faut s'appuyer de personnes qui sont relativement seniors mais pas que donc pour l'instant euh, on va dire dans cette année vu qu'on on va onboarder énormément de personnes comme comme j'ai dit tout à l'heure on va doubler notre effectif euh, on, on va avoir un certain nombre on va dire de de, de temps de travail associé à cet onboarding là on l'aura pas encore pour du mentoring euh, tel qu'on pourrait le penser et euh, moi à mon sens le mentoring là aussi il euh, y a différentes formes on pourrait avoir euh, tout simplement des personnes qui sont là en termes de on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a un terme pour ça, on appelle ça un buddy, c'est-à-dire une personne qui va qui va forcément ben, relire le code, qui va donner des axes d'amélioration. Euh, D'ailleurs, sans on globalement l'automatiser parce que on, on, nous, chez ucn on est très fan des, des, des bots, donc certains développeurs ont développé des, codes pour, des, des, des bots pardon, euh, pour améliorer la, la, la code review, euh, notamment les passages de release, etc. Euh, et donc, pour ce faire, le, le, le mentorat, on va dire que ça va être une des certainement des pistes euh, sur lesquelles on pourra s'améliorer euh, sur l'année 2023.
1: Sans aller vers du mentorat pur et dur, euh, moi, c'est vrai que le mentorat fait partie du compagnonnage, mais le compagnonnage, il y a une notion un peu moins formelle euh, que le mentorat, c'est d'avoir quelqu'un à qui tu peux poser des questions et qui t'accompagne, en fait. Moi, j'essaie de mettre ça en place dans ma coopérative d'entrepreneurs, un compagnonnage entrepreneurial, du coup, euh, mais je crois beaucoup à cet aspect compagnonnage. Bon évidemment, si j'ai créé les compagnons de DevOps, c'est aussi pour ça, ne hein nous cachons pas, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre justement des compagnons du devoir, parce que vous, vous en doutez tous, hein, mais c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et cet aspect euh, euh, mentor, élève, enfin euh, bon, voilà, je ne vais pas citer Star Wars, mais tout le monde l'a en tête aussi, euh, été, euh, maître, apprenti, enfin bon. Il euh, y, a, y a cette logique-là où je pense qu'on qu peut apprendre et on a tous besoin d'un mentor et d'un mentoré de manière globale. Je crois que tu es d'accord mmh.
2: avec moi. Tout à fait, absolument.
1: Bon. Euh, bah, du coup, est-ce que euh, tu as un dernier truc à nous dire euh, sur la transmission et justement ah, tout à l'heure t'as parlé de la culture du feedback, j'aimerais bien qu'on y revienne. Euh, mmh. La culture du feedback et la culture de l'échec, est-ce que vous l'avez chez vous? Euh, alors déjà, oui. est-ce que c'est une boîte c'est une boîte française? Oui. Est-ce que, fait. justement, vous ouais. avez les travers de boîtes françaises ou est-ce que vous avez, euh, justement, cette culture du feedback et cette culture de l'échec qui fait que, eh ben, on apprend de ces échecs et c'est pas, pas si grave si on fait un échec et on doit apprendre de ces échecs?
2: Alors oui, euh, tout à fait. Euh, on est très, très friands de ça. Euh, ça s'explique parce que euh, notre CTO a très, très tôt euh, mis en place, euh, finalement, ce genre de, de pratique au sein de l'entreprise. Euh, pour ce faire, on a différents inputs, euh, on va dire, au quotidien, pour gérer tout ça. Euh, on a, comme j'ai dit, les post mortems Donc, les post-mortem, pour rappel, euh, dès lors qu'on a un incident qui touche un certain nombre de personnes, en l'occurrence nos clients, euh, on communique à l'ensemble de nos clients euh, ben, les, euh, les éléments qui ont permis de détecter, euh, troubleshooter la panne. Et nous, en interne, on documente ça de manière beaucoup plus précise et complète euh, ça permet à la personne d'avoir une timeline, de se dire, Ben, l'incident est arrivé à telle heure, euh, telle personne la pris en charge, euh, la criticité, c'est telle criticité, euh, les moyens d'action permettant euh, de s'améliorer. Euh, donc après, on, on a un mécanisme qui fait qu'on se revoit avec les personnes qui sont responsables, euh, justement, de ce périmètre applicatif. Là aussi, je, je mets... Euh, un point d'honneur on met un point d'honneur à ce qu'on ne blâme pas les personnes en fait donc c'est ce qu'on appelle le blameless post-mortem on ne blâme pas les personnes par contre le but du jeu c'est de s'améliorer donc le but c'est de ne pas avoir le même incident le lendemain ou l'année d'après et donc pour ce faire on a un véritable suivi ça ça fait partie on va dire d'un sous-ensemble qui est la gestion des incidents et pour s'améliorer euh, là aussi tu parlais de culture de l'échec etc euh, nous on est relativement euh, bienveillants euh, le but du jeu euh, en fait c'est que c'est qu'on qu'on s'améliore donc en fait on n'est pas là à se dire ah, c'est telle personne c'est telle euh, équipe etc euh, qui a fait euh, une erreur euh, les erreurs ça arrive à tout le monde et le but du jeu c'est de faire le lien encore avec le, les différents processus de SRI euh, qui sont les post-mortem qui sont les SLO c'est à dire de s'engager sur un délai de réponse s'engager sur une, une rapidité euh, d'implémentation euh, ce genre de choses et donc euh, voilà c'est la culture du feedback, elle est, elle est très profonde. Je vais donner un exemple précis. Euh, euh, moi, j'avais fait une vidéo sur la présentation de Datadoc et un outil euh, d'observabilité qu'on utilise chez Usain. Euh J'ai mis en place un micro-cursus de formation, euh, plutôt du discovery, c'est-à-dire de la présentation de l'outil. C'est pas encore quelque chose de très précis. On, on essaye de le faire au fur et à mesure, parce que c'est assez récent la, 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 le passage à, à Datadoc s'est fait. Euh, il y a quelques mois à peine euh, et derrière euh, ce qu'on fait c'est que nous on envoie une forme à l'ensemble des équipes pour leur dire ben voilà est-ce que ça ça vous suffit en termes de ressources documentaires est-ce qu'on, est-ce que ça vous convient est-ce qu'il y a des choses où on est passé à côté euh, pour lesquelles on devrait euh, on, de, on va devoir s'améliorer euh, voilà donc là, là on va dire la culture du feedback elle est, elle est omniprésente euh, elle est omniprésente aussi au niveau d'une du, équipe qui s'appelle le Customer Care qui sont on va dire un lien direct avec nos clients ils prennent les feedbacks des clients, ils remontent au produit, euh, que ce soit un feedback positif ou négatif, là aussi on est très à même de, 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 gérer, euh, de gérer ça au sein du sein. et voilà, tout simplement pour dire qu'on a une culture de feedback aussi bien dans la tech qu'au niveau du produit et même bien au-delà de ça, on a une culture très très importante au niveau du people typiquement, s'il y, y a de la communication à faire sur, euh, sur un élément euh, différenciant, typiquement ben, on veut mettre en place un un nouvel outil, un nouveau processus, etc. Euh, on mesure le taux de satisfaction, ce qu'on appelle le NPS. Euh, nous, on le fait de manière très interne. Euh, C'est-à-dire que notre employeur, tous les euh, trois mois de mémoire, euh, nous envoie une enquête pour savoir si euh, tout se passe bien au sein du sign, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses sur lesquelles on est très content. Euh, donc là aussi, en fait, la, 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 le feedback, il est euh, quasi, euh, j'allais dire, sur toute la chaîne. Et c'est à mon sens très important. Il ne faut pas qu'il soit que sur de la tech, euh, ni que sur du produit, ni que sur la ni que sur du, du people de, de, côté employeur.
1: Bah ça a l'air super cool de travailler chez vous. Euh, je pense que si je n'étais pas entrepreneur, j'envisagerais je, peut-être de vous rejoindre. Mais... Du coup, euh, <rire> tu as dit que vous vouliez doubler vos effectifs. Alors, j'imagine que vous avez plein de postes ouverts. Alors, pas, normalement, ce n'est pas l'objet du podcast, mais euh, si tu as un job board <rire> ou quoi, tu peux me le passer. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Bien ça les gens euh, qui seraient intéressés pourraient vous rejoindre. J'imagine que vous avez plein de postes tech.
2: Tout à fait tout à fait énormément de postes que ce soit sur du développement euh, que ce soit sur du, de, de, de la partie produit, que ce soit sur la partie marketing etc donc voilà je t'enverrai évidemment le lien avec très très grand plaisir bon, ouais, je pense qu'on pourra <rire> encore
1: discuter pendant longtemps mais euh, le podcast avance du coup je vais te poser ma dernière question avant de que clôturer es, mais oui. euh, est-ce que justement tu as envie de partager quelque chose un livre, un article, une conférence ou, ou une vidéo euh, ou quoi que ce soit euh, à nos auditeurs et auditrices <rire>
2: Alors oui, euh, moi, j'essaie de m'améliorer sur ma communication depuis des années. C'est quelque chose qui ne sera, sera jamais terminé, euh, évidemment. Euh, donc moi, je conseillerais un livre que je dois voir là, d'ailleurs, qui s'appelle « Maîtriser l'art de la communication euh, ». C'est des cahiers de Harvard Business Review euh, qui sont très intéressants. Euh, et pourquoi ce livre-là Tout simplement parce que ça fait un lien avec la communication, la transmission du savoir euh comment essayer de, de transmettre au quotidien de manière efficace. Euh, voilà. Et puis peut-être un autre, un second livre plutôt orienté, j'allais dire tech. Euh, moi, je conseillerais très, très largement le livre de Google sur les SRI qui est disponible d'ailleurs en version non pas open sourcée, mais, mais disponible sur la toile de manière gratuite. Donc, c'est un freemium. Euh, voilà ça permettra on va dire à, à tes auditeurs de comprendre un petit mieux, un petit peu mieux ce que c'est que la série et de voir les mécanismes associés et
1: eh ben écoute si t'as un lien pour euh, ces deux euh, ces, euh, ces deux références je, je suis preneur et je te remercie en tout cas je te dis à très bientôt euh, dans un podcast il n'y a plus qu'à prendre la place euh, maintenant <rire> on commence à être nombreux mais c'est bien du coup on va pouvoir être euh, régulier euh, ce qui nous permet d'être régulier depuis plus d'un an en tout cas euh, et quant à toi, cher auditeur et auditrice, si tu as apprécié cet épisode de podcast et si tu veux approfondir tes soft skills puisqu'on en a parlé et obtenir justement un état d'esprit DevOps, sache que j'ai une formation. Euh, Je ne fais pas beaucoup la promo, mais qui s'appelle DevOps Mindset. Tu trouveras le lien en description, c'est le premier lien et tu pourras aller t'inscrire, l'acheter si elle t'intéresse et puis la suivre. Et euh, eh ben merci et puis à bientôt.
2: Merci beaucoup Christophe. À bientôt.